0: Olá para você que a partir de agora está com a Matsuda em mais um podcast, meu nome é Bruno Zalpa e para você que acompanha uma série de informações por aqui, recebe comigo nessa oportunidade o engenheiro agrônomo André Tadal, ele que vai conversar com a gente sobre o tema braquiária versus pânico. André, é muito bom ter você aqui com a gente, cara.
1: Pô, satisfação, Bruno, sempre um prazer estar aqui ainda mais nesse é, novo formato, um formato que nos dias atuais... É, ajuda muito, principalmente quem é, tem esse costume né, de escutar podcast tanto no, nas plataformas aí de, de podcast no YouTube é, até dentro do carro né é uma coisa fácil você baixar e você ir escutando, eu particularmente faço isso é, direto aí, principalmente informações aí é, em relação à agricultura, agropecuária então é muito legal, uma iniciativa muito legal, ainda mais participar desse segundo podcast né é, falar um pouquinho de assuntos interessantes, como brachiária versus pânico, que é um assunto que, hoje, nos dias atuais, no, na época que a gente vive, nessa época de transição, né, que não tá na época de chuva, no, o pessoal não tá plantando, mas a gente come, começa, o pessoal já começa a planejar, né, Bruno? Por isso que é importante a escolha de cultivar, e a gente vai falar é, de vários assuntos, né, entrar em, em diversos é, temas, e eu tenho certeza interesse aí de todos os produtores que querem potencializar a sua produção, melhorar a sua rentabilidade, né? E falar um pouquinho do primeiro podcast, né? Do, do, do médico veterinário Matheus é, que, que fez ali essa, essa questão da suplementação. E eu queria comentar porque anda muito junto, né? A questão da pastagem, a escolha das cultivar, que a gente vai comentar um pouquinho essa braquiária. Primeiro podcast
0: pânico. aí, o Matheus Araújo, médico veterinário também, do grupo Matsuda realizado junto aí com o Alessandro, né?
1: Isso mesmo, E, e tem tudo a ver, né? Porque é, a, a suplementação e a pastagem são... É, Dois pilares hoje da pecuária brasileira que a gente pode, é, melhorando esses pilares com certeza lá no final, essa, esse sucesso lá no final vai ser muito maior e a chance de, ser, de ter sucesso também é muito melhor. tudo bem,
0: lembrando que esse conteúdo ele também está disponível através das nossas mídias sociais, inclusive junto com o um webinário que você... Apresentou ontem, também está disponível, né? O tema do webinar que você apresentou era estabelecimento, foi estabelecimento de pastagem, né?
1: Estabelecimento de pastagem, Bruno. E tem tudo a ver, né? Na verdade, estabelecimento de pastagem é, envolve a escolha da cultivar. Que é, um, é praticamente um braço aí, né? De estabelecimento de passagem, essa questão de é, escolho braquear, escolho pânico. O produtor tem muito essa dúvida hoje em dia, ainda mais com diversos cultivares né, que a gente encontra no mercado hoje. Então, tem essa dúvida? Pô, é, é interessante você consultar o um técnico, mas tudo aí é, sempre de portas abertas para os produtores. A gente bate, troca essa ideia, bate um papo, é, conhece a realidade, a gente gosta de, de conhecer a realidade do produtor para conseguir aí, é, identificar a melhor opção para ele, tanto pode ser braquiária, pode ser pânico, às vezes braquiária não vai ser tão boa para você, mas o pânico vai se encaixar na, na sua situação, então a gente tem que estudar é, situação por situação, área por área para conseguir ter esse sucesso, né, no final.
0: É isso aí. Vou fazer o seguinte, antes da gente iniciar esse embate aí de, entre braquiária e pânico, André, fazer o seguinte, né, passar essa informação. para você que nos acompanha, está nos assistindo, por exemplo, aqui no YouTube, uh, o link... Na descrição, né, para assistir também a, esse, a este webinário com o tema Estabelecimento de Pastagem com André Tadal está disponível para você, vale a pena conferir também. E no caso, se você está nos ouvindo, uh, deixar aqui registrado né, que este conteúdo está disponível no Spotify, no Deezer, aí no Apple Podcast e também... No Google Podcast, as principais plataformas. E agora sim, André, a partir de agora, braquiária versus pânico. É o confronto do século, André, é isso, um né? De peso, quando quando né, o assunto mano? são as gramíneas tropicais. Não,
1: e é um confronto de peso, realmente. É... E para falar um pouquinho dessas duas é, cultivares, é, nada melhor do que a gente entender um pouquinho da história, né? Como que entrou essa braquiária no mercado, por que, que o pânico veio. É, com essa força tão grande do mercado agora nos últimos anos. Então, entendendo a história... É, nunca fui bom em história, mas aí, se a gente entender um pouquinho a história, a gente consegue entender a, a evolução da pecuária, né? Acredita que dá, né? Vamos lá. Ah, não. É, e, e essa história <risos> da forrageira é uma história que a gente tem, consegue relacionar com essa evolução de, de, do pecuarista, investir em, na, nessa gramínea, é, buscar a melhor produção, é, variedades surgindo, né? Mostrando que, que o produtor busca inovação, o produtor busca é uma solução para o seu problema, então entendendo essa história, a gente com certeza, a gente vai, é, e o produtor, o amigo, amigo que estiver nos assistindo, escutando aí, é, em qualquer lugar que esteja, vai entender melhor por que é, a gente, Matsuda sempre busca inovação, sempre busca novas cultivares, seja de pânico, seja braqueira, porque é, tem, tem um lançamento que pode ser bom para você, mas às vezes não pode ser tão bom para você, então por isso cada uma... É, tem que se encaixar na, na sua área, na sua, é, no seu sistema Pra ter o um sucesso, né? Então é importante a gente entender um pouquinho da história Sim. É aquele papo, um... né
0: André? Desculpa interromper, mas para compreender melhor o que tá acontecendo e o que vai acontecer, nada como compreender melhor o que já aconteceu, saber, né, dessa história.
1: Não, com certeza, e se a gente falar um pouquinho da braquiária, né, é, e lá, lá atrás, né, antes de, de ter aí o Marandu, ter o MG13, ter vários outros cultivos a gente teve aí braquiária pantagínia, braquiária múltipla, eu tenho certeza... É, que o pessoal mais antigo vai conhecer essas braquiárias só, hoje...
0: Só para situar, por exemplo, mg 3 a gente está falando 2015, né? 2015. E esses materiais né? que você citou agora, por exemplo... Cara,
1: isso é 1900 bolinhas, 1800 <risos> bolinhas, é antigo, né? Porque se a gente for pensar, a braquiária foi introduzida no Brasil com, com, com é, vindo lá da África, né? Junto com, com, com os navios né? de escravo, que, que vinha ali praticamente na, eram a cama do, 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 do pessoal... Então, foi introduzido no Brasil dessa maneira. Então, muitos anos atrás, né? Por isso que eu falei braquiária múltica braquiária plantagênica, você não escuta mais falar. Depois dessas braquiárias, a gente pode falar capim gordura, capim jaraguá, que é um capim que... É, o Jaraguá, por exemplo, eu sei o nome porque você anda na, na beira da estrada, você vê, eu tenho certeza, todo mundo já conhece o Jaraguá, viu o Jaraguá. Pelo menos
0: já viu, não sabe o nome, mas pelo menos já viu. Já
1: viu na beira da estrada, e por isso que eu sei, sabe por quê, Bruno? Porque é, geralmente você tá andando com um cliente ou com um produtor, ele sempre pergunta ali na beira da estrada, mas André, qual capim que é esse? Ele, ele sabe, ele conhece, ele sabe que ele viu, mas ele não sabe o nome. E, o Jaragá, e, e com certeza ali o Jaraguá, em beira da estrada, principalmente a rodovia, é, você encontra esse, esse tipo de capim, né? Mas são capins que não são utilizados mais... É, Comercialmente, hoje a gente falou né, dessa evolução da, da, das cultivares, existem cultivares mais produtivas, que tem melhor digestibilidade, melhor produção, enfim, características é, agronômicas aí superiores né, para buscar né, essa, essa solução para um problema que, 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 que teria. E essas, essas, essas bracadas que você não escuta falar, ou não tem comercialmente, é, eram produtos que eram bons na época, né? Eram produtos que eram bem utilizados na época, mas tudo evolui, né? Igual o celular, né? Se a gente pegar celular no passado era aquele celular quadradão, né? Se você jogasse na cabeça de alguém, rapaz, machucava, né? Então, e hoje a gente tem aí celular, iPhone, tudo, praticamente um computador nas na nossas mãos, né? Então é a mesma dá pra, coisa. Dá pra
0: ver dessa maneira também as, as certeza, cultivares aí, André. Com
1: certeza, a mesma coisa, né? Então hoje a gente tem tecnologias superiores. Então, depois do capim gordura, depois de jaraguá, introduziu aí decúmbens. Decúmbens eu tenho certeza, o produtor já conhece aí a de cumbens, é, já, já Às vezes já até plantou, é uma cultivar é, bem conhecida no Brasil todo. Mas a decúmbens, o que aconteceu? Quando foi introduzido no, no, no Brasil, só para entender um pouquinho a história, né? É, começou só a plantar decúmbens. O que acontece? Monocultivo, né? Monocultivo. Você só tem uma, uma cultivar, uma cultivar, aí começa a surgir problema. Problema de quê? Praga. Decúmbens é o um exemplo. Cigarrinha.
0: É altamente suscetível, altamente né Altamente
1: suscetível cigarrinha. Então foi um problema que praticamente é, abaixou muito a, a, a utilização da Decumbis. E após a Decumbis, né, aí veio né, a, a, a aí Marandu, aí veio as outros cultivares também é, em relação à a, a, a Piatã, né, a própria MG4, MG5. Então essas braquiárias é, foram surgindo, melhorando. Então o que, que acontece? É, essas braquiárias que, que que hoje não se vê comercialmente na época não era boa mas hoje a gente tem melhor a gente viu pesquisou né não só a Matsuda mas órgãos de pesquisa aí lançando cultivares que vão auxiliar o produtor a ter melhor essa rentabilidade então você consequentemente se você melhora a produção da forragem você vai ter um melhor um alimento para o seu animal você vai cons cons
0: conseguir fornecer esse alimento é, é isso que eu perguntar, André uh, a gente não não é mais comum eu creio uh, ouvir falar dessas dessas cultivares essas as mais de as mais antigas de 1900 e bolinha aí, essas pioneiras em território nacional aqui ter, no nosso país no Brasil é por causa disso o limitante é produtividade né é porque vieram outros materiais e esses materiais realmente eles ficaram ali obsoletos e é a palavra
1: oh, são assim são vários motivos na verdade né lógico a inovação e essa busca de, de sempre melhorar é legal muito essa, essa, essa questão de, de buscar sempre inovação, buscar sempre algo melhor. Foi o que aconteceu, né? E a, além disso, foram os problemas que vieram surgindo. Então, o produtor devia aumentar a sua produção. Então, tem que buscar, consequentemente, essa melhor produção. Não, mas não só... É visualizar a produção, então a gente encontra braquiárias hoje que suportam tipo de solo diferentes, braquiárias que so suportam ataque de praga, tem braquiárias é, que tem um maneiro diferente dependendo do sistema, então o sistema rotacionado a gente consegue indicar, é, que tem um rebrote melhor, que tem um suporte de pastejo também melhor, que aguenta melhor no pisoteio, então é, são várias características Bruno, não, é, não quer dizer que uma cultivar vai salvar todos os produtores, é... É, diferente, muito diferente disso. É, há, são vários cultivares e por isso que é importante essa, essa é, mescla de cultivares para a gente conseguir indicar para cada situação é, especificamente é, para esse produtor ter sucesso. Então por isso que é legal.
0: É essa, essa gama né, de opções. Então, não só para
1: o produtor, mas também para a gente que indica. Sabe? Com certeza.
0: As mas, e assim, André, uh, na abertura eu até brinquei, né o um embate do século por causa do nome, do, o, o tema aqui, né, a descrição, braquiária versus pânico, mas é justamente o contrário. Há uma sinergia aí. Né? Hoje os produtores que fazem a utilização e conseguem ali uh, transitar com a utilização tanto de braquiárias quanto de pânicos, Uh, o que a gente escuta aqui, pelo menos de vocês, dos próprios produtores, é o relato, são os relatos né, de, de satisfação de terem material, de terem uma produtividade ali durante uh, todo o ano. Estou colocando isso porque os pânicos... Como é que eles entram também? Vieram também da África?
1: Não, interessante essa pergunta, Bruno. E é dúvida de muito produtor, viu? Ainda mais nessa época que o pessoal ah, já começa a planejar, né? A gente falou do estabelecimento da pastagem. Ah, não, eu quero reformar a minha pastagem degradada. O que, que eu vou plantar? Lógico, vai, vai depender do seu tipo de sol, do seu clima, da sua área, do tipo de sistema que você vai trabalhar, qual animal você quer. Qual é, tipo de animal você quer trabalhar. Então, são vários fatores, né? Mas é, a gente pode. É, levar em conta, e principalmente, Bruno, a questão que, que os pânicos são altamente produtivos. Então, quer dizer o quê? Eles entraram, é lógico, muito tempo também existiam os, os pânicos, né? Se a gente pegar a história aí também, de novo, dos pânicos, é, Guiné, né? Guinézinho, é, sempre verde, que, que o nome não é, muito, é, não é muito... Não é muito apropriado, apropriado né? Apropriado, porque não, nenhuma cultivar fuageira vai ficar verde o ano todo durante todos esses anos que você cultivar, então, é, essa, essa, esses pânicos também existiam, Tobiatã, né, Aruana, é, Mombasa, depois veio posteriormente, Paredão, mais recentemente, lançado aí pelo
0: grupo também Matsuda, 2015, né,
1: 2015 né? também, então, é, essa, o pânico entrou, lógico, se a gente pegar o berço né, das forrageiras, é, eu vou falar a África, com certeza, África Ocidental, África Oriental, mas veio ali do continente africano, essa, essas forrageiras tropicais, né? E, a, e o pânico entrou né, no, no mercado de uma forma muito forte nos últimos anos. Né? a gente pegar é, uma, uma questão que a gente sempre comenta, né, Bruno? É, não, quando a gente conversa também, a gente sempre comenta que as áreas de passagem vêm diminuindo, só que a produção vem aumentando. E por quê? Porque o produtor, ele, ele buscou... está se tornando
0: mais eficiente, né, Está
1: se tornando mais eficiente, ele buscou produzir. Então, é, uma área que ele tinha lá degradada, ele colocou um pânico altamente produtivo. Então, quando ele tinha meio o A por hectare, ele vai colocar 3, 4 A por hectare por isso que mesmo as pastagens, a área de pastagem diminuindo, a gente tem uma, uma melhora na produção, isso aí mostra é, que o produtor está se tecnificando, o produtor está buscando é, soluções para melhorar essa, essa produção e uma das, das vias, é, uma das ferramentas, uma das maneiras é pegar um passo degradado e tornar esse passo produtivo e, e não só os pânicos, as braqueiras também são bem produtivas cada uma no seu canto. Por isso que assim embaixo é muito legal, né? A braqueara versus pânico, né? Dá, dá uma,
0: uma sensação que, ah, que as duas vão brigar entre elas, mas não... É porque, porque geralmente, quando o, o, o produtor, a produtora, ela entra em contato, ele deve perguntar justamente isso, né? Qual que é a melhor, né? Não, isso aí essa pergunta é a, <risos> a clássica. Não sou
1: eu, tenho certeza que todos os, os é, técnicos que trabalham em indicação de cultivar escutou isso aí milhões de vezes. Qual que é a sua melhor flageira que eu quero plantar essa, né? <risos> cara, me, outro, fala é, me fala da boa. Me fala da boa que eu vou plantar essa na minha propriedade inteira, mas não, né? Tem um sinergismo. É importante você trabalhar com, com dois tipos de gênero, duas variedades, duas cultivares porque são é, gêneros completamente diferentes. A gente pegar a braquiária pega pegar a pânico lado a lado são completamente diferentes. E por isso que tem um sinergismo. Porque, se você tem é, é, uma, uma questão de forragem, uma sazonalidade sa de forragem, então quer dizer que, que é isso quer dizer que a, a forrageira tem um crescimento diferente na época das águas e um, um comportamento diferente na época da seca. Da mesma forma que o, que o gênero pânico e o gênero braquiária eles se comportam totalmente diferentes nessas duas épocas do ano. Por isso que é importante sinergia, porque se uma hora que você tem a braquiária bem produtiva, o pânico ali não vai estar tá muito bom, mas uma hora que você tem um pânico explodindo né, na produção, a braquiara está ali, é, meio, meio stand-by, né, meio tranquila, sem ter essa, essa alta produção, mas por isso que é importante, você consegue ter estratégia para você a manejar. A braquiara
0: tem uma produção mais distribuída durante o ano, o pânico ele é concentrado na época das águas. Isso hein, mesmo,
1: por isso que é, é, é um ponto importante, até para a gente começar essa, essa conversa, se a gente pegar a sazonalidade de produção, os pânico, por exemplo, em geral, tá Mombaça Paredão, Tanzânia, Tobiatã, é, a gente pode colocar em torno de 80, 85% de toda a sua produção é, tá concentrado na época, época das águas, então quando a gente tem que utilizar pânico? Quando o clima for favorável, no, no, no verão, no verão. aproveita essa produção no verão, porque na época da seca 20, 15% só da produção, é pouco, é pouco realmente, por isso que a gente tava comentando né? Aquela, a cultivar de pânico macho sempre verde às vezes no, no verão tava super verde, mas no inverno chegava ali não tava tão verde então, por isso que o pânico tem essa, essa Que decepção jogada.
0: do produtor, né?
1: Mas, mas, mas é, não era sempre verde, né? Não era sempre verde, realmente. E as braquelas não, as braquiárias são mais equilibradas, Bruno. E por isso que é interessante, se a gente pegar a braquiária, 60% de, de, de toda a sua produção concentrada na época das águas e 40% na época da seca. Então, a gente vê um, um melhor equilíbrio, mesmo as braquelas produzindo menos. Se a gente pegar uma produção, aí, por exemplo, da MG 2 Paredão, que é um pânico máximo, é, hoje tem hoje são outros nomes né até, até esqueci de comentar no, no começo da nossa conversa é, a gente fala hoje o, o a sinônimo ele é Eurocloa e megatirsus né dois nomes
0: repete <risos> euroclua
1: é para braquear e megatirsus para é. para pânico máximo que, que é o é um nome científico hoje é, utilizado né mas, mas enfim hoje todo mundo conhece ainda por braciar e, e pânico é, voltando ao que eu tava falando essa braqueária aí que tem esse melhor equilíbrio, a gente consegue tomar estratégia. Então, por isso que é importante ter os dois gêneros, porque na época das águas você vai usar o pânico e na época da seca você veda e faz um passeio de ferido na braqueada. Então, é importante essa, esse sinergismo para a gente conseguir trabalhar com o produtor é, essa melhor rentabilidade, essa melhor produção né, dessas duas, dessas dois, desses dois gêneros.
0: tudo bem. André, uh, eu fiquei com uma pergunta aguardando aqui, você fazer essa explanação, mas eu gostaria de ter feito ela quando você ainda estava falando dessa evolução. Antes de uh, você decorrer mais sobre as outras situações, aí, a, a realidade né, que uh, realmente pedem por esse sinergismo, a utilização da braquiária do pânico, tem como dar um exemplo sobre a evolução de produtividade, de eficiência então, desses materiais? Né? Quanto, por exemplo, produziu uma braquiária dessas que chegaram e hoje, quando, quanto podem produzir aí, nem né, em situações ideais, a materiais como uma MG5, né braqueárias de alta produtividade.
1: Não, com certeza. É, se a gente pegar aí as braquiárias é, decumbens, por exemplo, que é uma, uma braquiária que está no mercado ainda, é, tem bastante é, produtores que utilizam, dependendo da situação, principalmente é, solos aí de baixa fertilidade. É, que o produtor não vai corrigir tanto, o decumis pode se encaixar muito bem, áreas de sombreamento, de decumis também é, se encaixa muito bem, mas chega aí em torno de 8 toneladas, se a gente pegar as, as, as braqueiras mais antigas, né, braqueira múltica, braqueira plantagínia, aí a gente pode jogar aí para 6, São inferiores, 7 né, toneladas. Disso. É, então é, a gente vê uma evolução de produtividade, lógico, ninguém vai querer é, buscar uma, uma cultivar no mercado, lançar uma cultivar hoje no mercado que seja pior que as que tem hoje já, né mano? MG5. MG5, por exemplo, é uma que que pode chegar a 18 toneladas de matéria sectariana, 15 toneladas de matéria sectária, então a produção é muito grande. Então a gente consegue trabalhar hoje com é, braqueras produtivas também, não quer dizer que a braquera não é produtiva, ela é produtiva e ainda tem um me melhor equilíbrio entre águas e seca, diferente do pânico que tem uma alta produção em para paredes, por exemplo, 35 toneladas de matéria escritariana, só que essa alta produção está concentrada na época das águas então por isso que esse sinergismo, como você falou essa, essa evolução da produção é importante para o produtor é, conseguir fornecer esse alimento é, com qualidade para os seus animais ter essa base, né? é importante ele ter essa base, ainda mais com os insumos hoje é, com preço lá em cima, né? Então é, hoje é o alimento mais barato que o produtor consegue fornecer, é o pasto, não, né? mas é o pasto, independente se é braquiário, se é pânico, lógico. As duas têm suas indicações, Tem suas características, mas as duas são forrageiras tropicais, são pasto, são pastagem, que o produtor vai conseguir aí, ter um menor custo, produzir. E, no final, ter essa rentabilidade. É, custo que custo-benefício, que... né, André? Custo-benefício, né? Às vezes o produtor é, liga aqui pra gente e fala, André, eu quero plantar o, o melhor que você tem, o pânico mais produtivo. Quantos animais eu vou colocar nessa área? Pô, depende. Depende, a gente fala que...
0: Não é uma receita de bolo, né André? É,
1: não é uma receita de bolo, e, e o depende ele sempre fala, né? Ah, agrônomo, e até a receita ter...
0: também depende, todo né mundo
1: fala, Todo mundo fala, depende, depende, mas depende realmente, porque é, se você tiver uma boa produção, você vai conseguir colocar ali sete, oito unidades animal, mas se você não conseguir manejar, se você não conseguir é, é, colher essa foageira, às vezes você não consegue colocar esse, esse tanto de animais. E, e quando o produtor pergunta, né, ele, ele espera uma resposta, certeira, não, é tantos, você pode colocar tantos, e às vezes não é, porque às vezes fala, não, você pode colocar oito unidade animal por hectare, aí o produtor vai lá e coloca duas, ele fala, pô, o André falou para mim, coloca oito, eu tô colocando duas, então, alguma coisa tá errada, e, realmente alguma coisa pode estar tá errada, então a gente tem que entender o contexto, né, e é difícil fazer essa, essa, essa contabilidade, tanto para brecário como para pânico, pânico mais porque o produtor quando escolhe pânico, ele sabe que é altamente produtivo, ele quer ter uma lotação alta, ele quer ter um, um número de animais alto por, por área. Então ele sempre tem essa, essa, essa pergunta, né? Mas vai depender, o, o que, que é o correto, Bruno? É, a hora que você plantou, estabeleceu, tá ali antes de passejar, contabilizar o quanto está produzido. Porque se você sabe quanto tá produzindo, você sabe quantos animais vão comer, você sabe quanto de animais cabem na, naquela área. Então por isso que é importante sempre essa.. essa esse estudo, né, esse monitoramento da produção, seja de pânico ou seja de brincarelho também.
0: Muito bem. Vamos lá. Além desse aquisito aí, desse quesito, desse fator produtividade, André, que é, 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 é o começo, né, é a, é a porta aí para se falar sobre questão de evolução, de escolha. Existem muitas outras questões, como por exemplo fertilidade. Uh, você pontuou aqui para gente exigência, manejo, a distribuição de produtividade. Uh, você também já citou, né? A gente tem a concentração do pânico nas águas e uma distribuição mais equilibrada das braquiárias. O que a gente precisa começar a descobrir mais, né? A entender mais?
1: Ó, oh, Bruno, as características são totalmente diferentes, né? Braquiária e pânico, como eu já disse. Em relação à fertilidade de solo, uma coisa que eu sempre falo, quanto mais produtivo é a forrageira a cultivar, mais a gente é de fertilidade. Ele produz mais, ele necessita de mais comida né no solo. Então, os pânicos, em geral... Tem uma agência alta de fertilidade, respondem muito bem à adubação. É, as braquiárias são, são cultivares mais rústicas, então ela aguenta solos mais fracos, né? É, solo mais ácido, solo mais arenosos mas não quer dizer que ela não responda também à adubação. Hoje um ponto... É, importante hoje que, que a gente é, andando aí pelo, pelo Brasil todo, a gente vê que o produtor, principalmente pecuarista, está investindo em adubação, que, que é importante, é, seja para pânico, seja para baquiária braquiária, porque ela responde, o produtor está vendo que responde, então se você faz uma adubação correta, que também é uma ferramenta para você aumentar a produção, essa adubação, se você faz essa adubação no tempo correto, no, nos índices corretos, na quantidade correta, você pode melhorar a sua produção, consequentemente você vai me melhorar aí a taxa de lotação, você vai melhorar a qualidade nutricional. Então esses fatores, né, é praticamente um, um, é, uma maneira de você conseguir potencializar essa forrageira, né? Você dá aquela gaso gasolina, aquela, aquele é, combustível, Oferece né? Oferece as
0: condições.
1: Oferece as, aproximar as condições. Tentar das, das perfeitas, né? Realmente, é. realmente. E aí, outros fatores que, que são importantes quando a gente fala de braquear e pânico, né? Palatabilidade, digestibilidade manejo, são totalmente diferentes, totalmente diferentes. São plantas de, totalmente diferentes, por isso que tem essa, essa, esse, essa, essa diferença grande entre elas, né? É,
0: você colocou a questão aí do, de produtores, você que sempre tá a campo, né, André? Toda a equipe técnica aí, engenheiros agrônomos, grupos maturos profissionais, que percebem muito isso, né? É, é, Produtores habituados a produzir com a braquiária, muitas vezes ali 10, 20 anos, a vida toda tendo essa experiência, de repente faz a, a implantação do pânico e nem sempre essa experiência, pelo menos no começo, ela é assertiva, né?
1: Não, e é difícil mesmo, principalmente aquele pecuarista que é mais tradicional, né, que sempre usou braquiária, que está que acostumado a manejar a braquiária e, e geralmente liga: Não, vou plantar um pânico agora, vou testar um pânico. Aí vai lá, tem Totalmente que pega uma braquiária ali que tá degradada, implanta o pânico, plantou o pânico ali, estabeleceu, bem formadinho, aí vai fazer o pastejo. Aí você reserva melhor a melhor
0: área da propriedade, né? Amor? <risos> é, aduba, faz aduba. tudo certinho, divide, faz os
1: piquetes, vai chegar na hora de manejar, aí começa a ficar taludo né? Começa a ficar dura aí liga pra mim falando André, pô. Você, você mentiu você pra mim. Ela esse negócio que só talo, cara. Só tá realmente. Se você tá acostumado com braquiária Vai é, implantar pânico, às vezes toma na cabeça realmente, né? no primeiro, primeiro pasteleiro no primeiro manejo. Às vezes com, 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 conforme os anos, é, conforme os anos não, conforme ele vai passejando, ele vai pegando né, a, as artimanhas do manejo do pânico. E crescimento diferente, rebrote diferente, palatabilidade diferente, lotação diferente, tudo diferente. Então, na hora que ele tá ali, só com os magos braquiários, que ele vai fazendo pânico achando que é igual o braquiária, não vai ser, vai ser diferente. E às vezes é erro vai ter tem que passar uma roçadeira. A gente sempre fala que quem roça pasta é, é, é boi, né? Roçadeira a gente não gosta de indicar. É, roçadeira às vezes, né, em situações aí é, extremas, temos que indicar a roçadeira, infelizmente. Mas existem possibilidades, principalmente nesse perfil de produtor. Só plantava a só tinha a braquiária. Implantou o pânico, tá? Ah, para não errar no manejo, manejo por altura, com certeza. E no primeiro passeio de extrema importância. Por quê? Porque nesse primeiro passeio você induz perfilhamento. E se você induz perfilhamento, consequentemente você consegue acertar esse manejo é, homogêneo, além de você dar condições para a planta ter esses perfilhos, né, produzirem é, mais. Então, passeio, passeio bem leve, na, naquela, principalmente na ponteira da folha, para induzir esse, esse, esse perfilhamento lateral, você ter esse... esse é, esse crescimento dessa moita, até uma questão importante, o hábito de crescimento do pânico e da braquiária são totalmente diferentes, que é um ponto que a gente pode até comentar, porque às vezes o, o produtor tá acostumado com braquiária, esse produtor tá acostumado com braquiária plantou pânico, ele fala, pô André, esse pânico Me dei não mal. o solo, não cobre e não, não cobre certo. o solo, não vai cobrir o solo porque o hábito de crescimento é entulcerado as braquiárias não, as braquiárias têm tem, tem braquiárias aí, por exemplo, a um midícula, são braqueárias que tem esse, esse crescimento estolonífero que cobre totalmente solo, é muito agressivo. Ou também uma MG4, que tem uma, um crescimento decumbente, mais decumbente, também cobre melhor solo. Diferente de pegar uma bombassa, por exemplo, tem um crescimento em touceira. então ele vê ali um espacinho ali no meio das plantas, ele fala, ó, oh, perdendo produção, mas não, mas não, você não vai estar tá perdendo produção, se a gente pegar, contabilizar, é, em geral, na sua área, se for bem formado, lógico, tem que, tem que ser bem formado essa área e para ser bem formado tem que escolher uma tecnologia de, de qualidade, plantar, preparar o solo de, de forma correta, é, corrigir o solo de forma correta. Esses pontos que a gente comentou no webinário é, em relação ao estabelecimento de pastagem.
0: André, e, e de repente nesse momento aqui a gente tem o um empresário, a empresária uh, ouvindo, assistindo aqui, essas... Uh, esses conteúdos, esse conteúdo em especial Braqueara versus Pânico nessa situação onde esse profissional essa profissional ainda não tem a experiência então com a utilização de Pânico ali no sistema de produção dela, deles, qual seja né? Esse, qualquer que seja esse sistema de produção você indica a uh, esse trabalho ele deve, é, é algo que se recomenda, realmente vamos implementar a utilização de um Pânico, é todo mundo que pode realizar esse trabalho?
1: Olha, não é todo mundo, né? É, não vão ser todas as áreas que você pode implantar pânico. As situações, dependendo da qualidade do seu solo, dependendo da característica do seu solo, o pânico não vai responder tão bem. Ou, às vezes, num sistema aí mais extensivo, né? Que você não vai ter um... De repente,
0: de repente o investimento ali para correção já não viabiliza, André. Não vai
1: viabilizar ou também o sistema não viabiliza, né? Às vezes, o produtor vai trabalhar um sistema mais extensivo, né? Vai deixar o gado ali com é, um tempo indeterminado, uma área grande, né, e o pânico é mais difícil o manejo realmente, então tem que tomar cuidado é, mas hoje se a gente falar aí de, de, de principalmente dos pânicos, né, mas a lógica das braquiárias se encaixa muito bem em diversas situações é, e hoje se a gente for pegar as braquiárias ainda são líderes aí de, de, se a gente for contabilizar, né, líderes de venda aí de semente forrageira são as braquiárias os pânicos vêm crescendo cada ano que passa? com toda certeza, Bruno cada ano que passa, o produtor liga procurando semente de pânico para plantar pânico principalmente o paredão, né que é esse esse, esse pânico mas que faz um sucesso enorme no Eu Brasil não, todo
0: vem né? numa crescente então vem
1: né? numa crescente enorme e por quê justamente a gente vai entrar nessa nessa questão de entender a história né então nós hoje estamos num, num patamar é, técnico em relação à produção de forragem, que o produtor busca já essa essa questão da, da alta produção alta performance então para ele melhorar essa a propriedade dele melhorar a produção. Ele visualizou já que ele tem algumas ferramentas: a troca de forrageira é um, então sair de uma braquiária que produz aí 12 toneladas de matéria-secretaria para uma que produz 28, para uma que produz 30 toneladas, pô, é quase o dobro, né? Bruno, lógico que existem uma especificações, existem cenários, existem sistemas diferentes é, que vai encaixar o pânico, mas se há, há essa possibilidade. Eu tenho certeza que é, implantando de forma ideal, é, estabelecendo de uma forma ideal, manejando também dessa, dessa forma manejo, ideal... né André? É, Sempre
0: cai nessa
1: O manejo é, é a colheita questão. da forragem, né Bruno? Não adianta nada o produtor buscar essa, essa alta produtividade, essa melhor cultivar em relação à produção, investir em fertilidade, é, divisão de pasto, plantar ter o clima mais favorável possível... você não consegue colher essa forragem... se ele está perdendo forragem... ou se ele está super pastejando essa forragem... então o manejo é, é importante também... né? É, além dessa desse estabelecimento... escolha da cultivar... o final ali... o ponto final para ter o sucesso... e você fornecer esse alimento... para os seus animais de forma eficiente... é o manejo... então não adianta nada ter essa, essa todos esses pontos... funcionando bem... se lá no final... No essa momento. última engrenagem aí não tiver bem alinhada... Então, é, pânico versus braquiária, independente se, se dá cultivar do gênero, o manejo é, é de extrema
0: importância. É certo. André, por onde uh, deve-se começar para definir se eu implemento ali no meu sistema né, a utilização de um pânico juntamente à braquiária ou, ou, ou ao menos tem ali esse mix né, de alternativas.
1: Não, vamos lá, Bruno, então. É, primeiro passo: conhecer o solo, conhecer a propriedade. então o Seu solo tem baixa fertilidade, tem média fertilidade, tem alta fertilidade. Pra conhecer solo, pô, primeiro passo: análise de solo. É um custão pequeno, Bruno, na análise de solo. É, para o trabalho que a gente consegue fazer em, em cima dessa, dessa análise de solo, todas as correções...
0: Então o é... camarada pegou aí o telefone, vou ligar para o engenheiro agrônomo, vou ligar para a técnica... A primeira coisa que esse profissional vai dar, vai, vai dar de feedback é, é ter análise de solo em mãos, então... Né? É
1: a primeira pergunta que a gente tem, você tem análise de solo? Primeira pergunta que a gente faz, Ó, você tem análise de solo, se não tem, pô, interessante fazer... É barato, custo-benefício também, vai entrar nesse, nesse ponto... É, vai ser um custo baixo para um trabalho gigantesco e de, de é, melhora do seu solo que é o bem mais precioso do produtor hoje é, para não é...
0: realizar um trabalho às cegas, né, André?
1: E nem e nem eu sempre falo isso, produtor, nem jogar mais nem jogar menos, porque às vezes o produtor, ah, mas André, não preciso, eu sempre fiz desse jeito, eu sempre joguei duas toneladas de calcário, sempre joguei tanto certo. de fome. e dá
0: certo, sempre, meu eu
1: concordo.
0: Mas eu não ter jogado uma?
1: Justamente não, eu não vou discordar do senhor, da senhora, eu, eu entendo que sempre deu certo, sempre é, você fez dessa maneira, mas às vezes você está jogando mais, sabe? às vezes você, você podia jogar uma tonelada e daria o mesmo resultado, então você não vai, vai deixar de jogar dinheiro fora, e para uma análise de solo é barato, não chega em nem 100 reais dependendo da, da região que você está, é, você então é uma, uma, uma um, um, o primeiro passo aí é, é importante conhecer esse solo conhecer o perfil do produtor, se ele vai querer investir, se ele vai querer é, adubar essa pastagem todo ano, vai querer cuidar dessa pastagem como uma lavoura. A né? gente sempre fala isso, né? Produtor é, produtora, cuidar do seu passo como uma lavoura, tratar é...
0: como cultura, né, André?
1: Tratar como cultura, né? E para ter essa alta produção, essa alta colheita dessa forragem, nada melhor do que você tratar como uma cultura aí, né? De, de grandes culturas, soja, milho. E hoje a gente tem uma, uma, um trabalho de adubação muito legal, a gente faz as recomendações é, de adubação pessoal. É, conhecer a propriedade, conhecer o solo para depois começar a entender qual melhor é, indicação de, de forragem, se vai ser o pânico, se você quer uma, uma alta produtividade de pânico, se você quer uma braquiária. Um fator também que é importante que é, interfere na escolha braquiária ou pânico é a cultivar que o produtor tem na propriedade. Então, se o produtor tem só braquiária e tem a possibilidade de implantar um pânico, pô, vamos trabalhar nesse pânico. Tem a possibilidade de você trabalhar no pânico numa época de verão, às vezes você tem uma braquiária na, na sua propriedade que está degradada, só que você não quer mexer na, toda, na, na sua área, é, porque às vezes o boi não come terra, né? Então você não vai reformar a, a sua propriedade inteira, né? É gradativo. Então você tem uma, uma, uma... Mas isso ajuda, sabe, Bruno? Porque se você tem duas... Vamos lá, supor, uma, uma propriedade. Você tem duas opções de reforma. Ah, não, mas eu vou reformar só essa área. Vou colocar um pânico. Tem a possibilidade de colocar um pano Ele colocou o pânico nessa área, aquela outra passagem degradada, mesmo que ele não reforme, consegue dar um descanso, porque o pânico é altamente produtivo na né, época das águas, então aquela braquera que tá baixinha, tá sentida faz tempo que não vê um adulto faz tempo né? que não come a comida ali, né, fica vedadinha ah, se conseguir fazer uma duração perfeita você faz uma recuperação de pastagem então pra você ver que uma reforma de pastagem, uma passagem degradada independente, lógico, se for o pânico se tiver a possibilidade de você trabalhar com o pânico, você quer trabalhar com o pânico ter essa alta produção, eu tenho certeza que essa braquiária que está degradada e você não vai mexer agora, vai conseguir dar uma recuperada, você vai conseguir trabalhar aí é, de uma melhor maneira, uma eficiência maior em relação é, a pastejo, da mesma forma que braquiária, né Bruno? A braquiária é uma, 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 um gênero muito rústico, ela aguenta muito é, desaforo, né? Então quando o produtor é, quer fazer um pastejo mais intensivo, é, quer colocar aí um, um, um solo, não quer fazer uma adubação tão, tão pesada, quer ir gradativo, ou a braquiária também que se encaixa muito bem. Essa rusticidade da braquiária, é, eu, eu particularmente gosto muito, porque na época da seca, é, enquanto todos os produtores estão ali, produtores estão tá, sem pasto, você olha para uma braquiária, ele está mais produtivo. Um exemplo é MG13
0: Braun. MG13, né? né André?
1: Puta, Bruno, eu, eu fui numa, numa, numa propriedade, cara, é, agora, mês passado, uma época seca, tava seco, 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 Bruno. E a Brau se acredita tão bem produtiva, justamente por causa da sazonalidade de, 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 da, da produção, né?
0: Então ela ela vai ter essa essa melhor é, resposta nessa época da seca. É onde a gente percebe a, o quanto essa evolução faz a diferença, fez a diferença, né? E, e possibilita menos áreas e mais produtividade, como você colocou, né, André? Por
1: isso que, que a história é interessante, né, Bruno? Igual eu falei, eu, eu não sou muito bom de história, mas eu gosto de entender a história justamente para é, conseguir visualizar o que o produtor tá buscando hoje, que o é, que o mercado tá buscando hoje, que que a gente precisa é, achar solução aí pro, pro, pro pecuarista, achar a solução até pro agricultor, quando a gente fala de integração,
0: lavoura-pecuária. E dá para prospectar onde dá para chegar também, né, André? Se voltar um pouquinho tenho certeza que tinha gente que duvidava do quanto alguns materiais poderiam produzir por metro quadrado, eu acho que hoje se a gente olhar alguns números, a falar não, talvez não dá, mas dá sim, né?
1: Não, dá. dá, dá vai melhorar. Vai melhorar, não, e, 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 eu, e a gente busca sempre melhorar, né? sempre levar produtor é, quando a gente desenvolve algum material na Matsuda tem um departamento de pesquisa aí, conciliado com esse departamento técnico, é, trabalhando junto de uma forma espetacular, lançando cultivares é, os anos aí, nos últimos anos, né, 2015, o próprio Ares 2 também, o último lançamento da Matsuda, é, Cultivares que vão auxiliar o produtor. Igual eu falei, não vai auxiliar todos os produtores, não quer dizer que a Matsuda vai lançar um, um, um material que vai servir pra você, que vai servir pro seu vizinho, que vai servir pro seu primo, que vai servir pra. Não, pro... não tem material perfeito. Né, não né? tem material perfeito, a gente tem que estudar caso por caso. Uma, uma frase que você falou aqui, muito legal, não tem receita de bolo. Então não é pegar aquela receita de bolo lá, tantos quilos de... de quantas gramas de farinha, tantos, tantos ovos, não é isso.
0: Então, a gente, se a gente voltar um pouquinho, alguns anos aí, o último pânico lançado pela Matsuda, ele é pensando em, em, em uma produção em áreas mais frias, né? É, a gente, é o Ares 2, né, André? Isso, o Ares 2 é essa
1: cultivar que é, para regiões mais frias, onde a gente... A gente tá falando de foge tropical, né? Então o próprio nome já diz, é tropical. Então, ela... Não que não vai ser utilizado em áreas... Não que não vai ser utilizado Mas... em áreas mais okay. temperadas, mais uhum. frias, né? Na, na verdade,
0: ou mais quente também. Ou mais quente. Porque o Ares 2, ele é, ele é, um, ele é um pânico máximo. Mas obedece essa, essa, esse pensamento de material mais específico para determinada região, micro região, né André?
1: Exatamente, vai, vai muito no que a gente estava conversando agora, né? Específico para essa região, lógico, a região mais fria, a gente indica para regiões mais frias principalmente, mas não quer dizer que aqui, onde a gente tá aqui na região de Alvas Machado, né? Presidente Prudente, não vai bem. Tanto que a gente tem aqui na, na Fazenda Experimental do mato e o Ares 2 é espetacular, os animais ganhando peso mesmo, em cima do Ares 2, tanto nas águas como na seca, lógico, na seca a gente já falou que os pânicos eles sentem mais, hoje se a gente for lá na, na fazenda experimental, é uma cultivar que tá sem uma, 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 uma produção mais baixa mas é possível, mas como eu falei, vai responder melhor comparado todos os pânicos mas é a que vai responder melhor nas regiões mais frias, por isso que é, essa diversidade de cultivares auxiliou até pra gente indicar porque imagine se a gente tivesse 5, 6 opções só Aí ficarei ficaria com o pé atrás de indicar, né? Porque se, se você indicar e der errado, cara, eu tenho certeza que o produtor vai falar com você. Falar, ô oh, André, você indicou, tudo certo. Isso aí eu tenho total certeza. Então, isso, às vezes acontece, né? Mas a gente, a gente vai tentando é, indicar da melhor forma possível, tentando entender como que o produtor trabalha, o que, que ele quer fazer, o sistema que ele quer trabalhar. Então, tudo isso é importante para gente ter essa melhor indicação, seja para
0: seja pânico também. Muito bem. André, eu tô dando uma olhada aqui no, no relógio, eu acho que a gente vai ter que editar esse podcast aqui pra não ficar muito longo, né? Não, a ideia é passar informação e fazer esse convite, né? Pra que as pessoas conheçam aí esse mundo de conteúdo que tem nas mídias sociais da Matsuda, No caso aqui do podcast, uh, quando é só o áudio, tá nas principais plataformas. E eu acho que é isso, cara. Eu agradeço... Em nome de todo o Grupo Matsuda, nosso departamento de comunicação, tenho certeza, quem gosta de informação, quem uh, utiliza esses intervalos, aí sempre que é possível, para enriquecer ainda mais uh, a questão aí do conhecimento, agradecemos todos aí a sua presença cara, nesse podcast e já fica o convite para um né, uma próxima oportunidade. Não, obrigado, Bruno. É sempre um prazer,
1: ainda mais esse, nessa troca de ideia descontraída, nesse né, bate-papo que a gente... É, realizou hoje, a gente, eu quero deixar o departamento técnico de portas abertas para todos os produtores, todas as produtoras que, que é, estão pensando em reformar pastagem, estão pensando em mudar, estão pensando em produzir mais, ligar aqui para gente, trocar uma ideia, sem, aí, sem custo nenhum, né Bruno, a conversa não é paga, né, então a gente... É, sempre que, que tem
0: oportunidade, a gente... já pode trazer uma luz aí, né? Pra é, determinadas... já,
1: já auxilia, né? Auxilia, já, é. já, já ajuda, né? Até pra gente entender o cenário, o que, que o produtor tá buscando, é, é interessante pra gente também é, essa troca ideia. Produtor, é, agradeço aí toda a equipe aí é, da, da comunicação, do Marte, que sempre fazendo esse trabalho é espetacular, levando essa informação lá pra, pra ponta, né? Que, que é o mais importante. Produtor tendo essa informação, colocá-la em prática, e ter essa agropecuária, essa pecuária e também agricultura
0: é, sustentável e também rentável. Né? Tudo bem, nosso agradecimento, André, para você. E o nosso agradecimento, então, para você que esteve com a gente, mais esse podcast, mais essa edição. Esteja conosco nas nossas mídias sociais. Fazer o seguinte, para você que ainda uh, não está com a gente, por exemplo, no Instagram, no Facebook, né? digita lá, Grupo Matsuda, tem muito conteúdo. É, são lives ali à sua disposição Webinários como o que foi realizado aqui pelo André O último webinário com o tema Estabelecimento de pastagem Realmente o convite é para que você saiba mais Sobre diversos temas, diversos assuntos Tanto da área agronômica Quanto aí com os profissionais, os médicos os veterinários os Mestres do nutrição animal Da equipe de nutrição animal do grupo Matsuda Para você que está com a gente no YouTube O link desse webinário com o André Está na descrição E para você então que esteve conosco acompanhando esse podcast com o tema braquiária versus Pânico. O convite é para que você uh, esteja com a gente no próximo. O Matsuda realiza esse trabalho de informação especialmente para você. Lembre sempre, Matsuda, quem usa, não muda Matsuda. Matsuda <SILENCIO>